Dzień dobry, mówimy w jedenastym odcinku naszego podcastu Skazani na basket. Dzień dobry, Karol Wasik, Wirtualna Polska. Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Dzisiaj w trochę testowych, trochę innych warunkach, bo nie studyjnych. Nagrywamy dzisiaj w czerwonym bolidzie Ferrari Karola Waśka. Karolu, od czego chcemy zacząć nasze dzisiejsze spotkanie? Czy chcemy zacząć od nowego transferu do Zastalu Zielona Góra? Adam Smith to jest ten nowy zawodnik. Okoliczności tego transferu, czy też ujawnienia tego transferu są dość nie tyle kontrowersyjne, co takie śmieszne. Opowiedzmy, przybliżmy trochę szczegółów. Tak, ten transfer jakby pojawił się po raz pierwszy czyli w internecie. No nie jest to jakby w tych czasach duża niespodzianka, no bo wiemy jak to jest zagraniczni dziennikarze, którzy mają jakby są blisko innych klubów, po prostu zdradzają takie informacje. Myślę, że tam szokująca nie była może sama informacja o transferze, ale szokująca była kwota tego transferu, bo tam jeden z greckich dziennikarzy ujawnił, że zastal Enea zastal BC za wykup Adama Smyfa, 28-letniego zawodnika, zapłaci aż 25 tysięcy euro, a przecież trzeba powiedzieć, że zawodnik może zagrać już tylko w lidze VTB, czyli trzy mecze w rundzie zasadniczej i faza playoff, bo wiemy, że zastal w tej fazie playoff na pewno zagra. Ja te informacje zweryfikuję Weryfikowałem u innego y, greckiego źródła i z moich informacji wynika, że ten transfer nie będzie wynosił aż takiej dużej kwoty, bo to naprawdę 25 tysięcy euro to jest, powiem szczerze, ogromna kwota, 10 tysięcy euro. Podobno tyle y, zielonogórscy przedstawiciele mają y, przelać na konto Greków w najbliższych y, dniach, żeby ten transfer sfinalizować. Od czego jakby tu trzeba jakby genezę tego transferu poznać, bo, bo, bo to jest myślę ważne i istotne. Kontuzji niestety doznaje Nikos Papas. Zerwanie ścięgna Achillesa tam już od razu po samym upadku było widać, że ta kontuzja jest bardzo poważna. Trener przygotowania motorycznego Piotr Pigla już po pierwszym badaniu uznał, że że jest to zerwane ścięgno, no niestety to oznacza koniec gry tego greckiego wirtuoza. Ja nie, nie, nie będę ukrywał, że bardzo liczyłem na tego zawodnika, bo nawet po tych dwóch meczach po prostu bardzo mi się podobało. To, co to... Mocne wejście miał, prawda, w ten sezon? Tak, ale miał takie... Znaczy w sezon, w, w końcówkę sezonu, ale po odejściu Ifelundberga, prawda? Tak, on mi się podobał, wiesz co, on był takim cwaniakiem, był takim boiskowym spryciarzem, on tak już nie miał tej dynamiki, nie miał tego yy, takiej atletyzmu, ale on miał taki spryt, on miał takie boiskowe cwaniactwo, on po prostu po prostu wymuszał te faule, yy, potrafił się zastawić, no wszystko tam u niego grało, czy jakieś wspaniałe te podania yy, między nogami, czy, czy yy, nie wiem, lewą ręką do, do Krzysztofa Sulimy, to, to po prostu było fenomenalne, no ale doznaje kontuzji, on miał być pierwszoplanową postacią, no i trener Jean Taba, który widzi szansę na naprawdę zrobienie czegoś w lidze VTB, jakby no, udaje się z prośbą do klubu, i mówi tak, panie Januszu, panie prezesie, potrzebuję nowego zawodnika, trzeba to, coś zrobić, bo po prostu nie ma jakby podstawowego rozgrywającego. No i teraz zastał Lenea BC, dzwoni po polskich klubach, była propozycja Jabarego Hańca, Donowana Jacksona, Andy'ego Mazurczaka, tam były gorące telefony, też z prośbą do klubów, żeby jakby zgodzili się na to, zgodziły się na to, żeby przeprowadzić ten transfer poza jakby ramami regulaminu, bo w tym momencie regulamin PLK, no wiadomo, że jest już zamknięte okno transferowe. Jest taka furtka, żeby jeśli w jakimś klubie zawodnik nie otrzymuje pensji na czas, może rozwiązać kontrakt i nawet po zamknięciu przejść do klubu. Tam były jakieś próby, żeby ten regulamin zmienić, żeby wprowadzić transfer medyczny, tak jak jest w świadkówce. No kluby troszeczkę jednak mówiły, ok, zgodzimy się, ale w następnym sezonie, czyli nie będziemy zmieniać reguł w trakcie gry. Uważam, że to jest bardzo 
fair, no bo po prostu byłoby to nie fair zrobienie transferu, gdy jest regulowanie taki, a nie inny. Więc Zastal udaje się na rynek zagraniczny, tam bardzo szybko udaje się przeprowadzić ten transfer Adama Smyfa. Tutaj myślę, że ważną informacją jest też to, że Smyf i Papas mają tego samego agenta, jest to grecki agent Nikos Spanos, więc myślę, że to jest istotna kwestia... Imiennik. Przy... Tak, myślę, że to jest istotna kwestia przy rozliczeniach tych finansowych, o czym też tak zasugerował to Janusz Jasiński, właściciel dzielnogórskiego klubu na Twitterze. No i, i ten Adam Smith w piątek jest już w podróży do, do Zielonej Góry. Też w piątek jego nazwisko pojawia się na, na, na liście, jeśli chodzi o skład ze sta... Enea za Stalu BC na lidze VTB. No i w sobotę ma pojawić się na treningu. Na razie czekamy na, na też na konkrety, bo jak nagrywa Mamy to w sobotę. Na razie tych konkretów ze strony Zielonogórskiego Klubu nie ma. Ja się zastanawiam, czy ten transfer jest potrzebny. Uważam, że niekoniecznie, bo zespół wygląda bardzo dobrze, że zresztą wygrał yy, praktycznie w ośmioosobowym składzie z Chimkami Moskwa, które później pokonały Real Madrid, więc ja myślę, że można było te przeznaczyć te pieniądze na spłacę długów, bo przecież ostatnio Marcel Ponitka w wywiadzie nawet dla WP Sportowe Faktów czy dla TVP Sport ujawnił, że czeka na rozliczenie umowy z NEA za Stalem BC, więc myślę, że można było te pieniądze nieco inaczej wydać. Tyle jeśli chodzi o zastal Zielona Góra. Ja przyznam szczerze, że jak patrzę na Twoją kartkę, to interesuje mnie to, co jest na drugiej stronie. Za pośrednictwem naszej anteny w Radiu Gdańsk ujawniłeś pewne liczby, koncentrowałeś się na klubach trójmiejskich. No to planujemy taki odcinek, w którym skupimy się mocno na transferach. Podzwonimy, popytamy, posprawdzamy, kto ile zarabia, jaki jest stosunek jakości do ceny. Ty się często na tym koncentrowałeś, ale chcielibyśmy to zrobić w całym ujęciu. Na razie jednak rozjaśnijmy bardzo Króciutko, co udało Ci się ustalić, bo jest kilka nazwisk, które przewodzą w tej lidze, jak chociażby Trevon Allen, który zarabia 3000, około 3000 dolarów za miesiąc. No to jest nieprawdopodobna cena w skali do jakości, którą oczywiście można powiedzieć Trevon Allen nie bronił tak, jak bronić powinien, no ale dla takiego zespołu był jednak liderem, był jednak jednym z najlepiej punktujących zawodników w Energa Basket Lidze. Znamy jego atuty. 3000 dolarów to jest naprawdę jak wygrać los na loterii trochę. Tak, tak, więc tutaj ukłony dla trenera Marka Ukomskiego i jego ludzi, że, że udało mi się takiego zawodnika podpisać. Myślę, że z przyjemnością patrzymy na tego Olena, tak samo jak na, patrzyliśmy na Steven, Stevena Haneya, który... Mi się bardzo podobał, bardzo podobał mi się, bardzo podobała mi się jego wszechstronność, bo to jest zawodnik, który może zagrać od pozycji 2 do 4. Wiem, że wielu, trenere, wielu trenerów naprawdę tak... No, taką dużą dozą zainteresowania patrzyli na, na jego osobę w kontekście kolejnych, yy, kolejnego, czy kolejnych sezonów w Energa Basket Lidze, bo zawodnik poniżej 3000 dolarów, a naprawdę pokazującą, pokazujący duże umiejętności. I rzut za trzy, i wejście. Napra- Jak tylko udało się go wykorzystać, prawda, to, to, to od razu ten Heini oczywiście miewał różne momenty, bo był chwiejny, no ale za taką cenę, no to myślę, że połowa no ligi by się zastanowiła nad tym, I, by i go skusiła, tak? I skusiła, zresztą skusili się Litwini, bo Wiemy, że Amerykanin już rozwiązał kontrakt z Polfarmą Starogardańskim za porozumienie stron. Klub jakby nie robił problemów, no i udał się na Litwę. Myślę, że tam będzie pokazywał kolejny, jakby pokazywał swoje umiejętności, będzie nabywał kolejnych doświadczenia. Myślę, że to jest ciekawy zawodnik, na którego warto zwrócić uwagę w kontekście kolejnego sezonu. Wiesz co, bo jakby wyciągnąłeś ten temat jakość do ceny, to mi wiesz co, to trener kiedyś Igor Milicic z Anwilu Wocławek w kontekście jednego zawodnika był taki zawodnik Jalen Arrington 
Johnson i on e, był w mistrzowskim zespole, jak był Hostel i Almeida, ale on został pozyskany za naprawdę bardzo małe pieniądze, bo tam za przysłowiowe czapkę gruszek, tam nie wiem, to było 2 czy tam 3 tysiące dolarów, ale on naprawdę pokazywał dużą jakość i był ważnym elementem w tej mistrzowskiej układance i od tego momentu, jak pojawiła się jakość do ceny, to tak sobie w każdym sezonie tych zawodników analizuję, patrzę, na przykład był taki Matthew Wojciechowski, on grał w MKS Dobrowa Górnicza. Reprezentant Polski, Oczywiście. Bądź bądź. I on trafia do Polski naprawdę za nieduże pieniądze, bo to jest gdzieś kwota była, pamiętam, 4000 dolarów, dolarów lub euro, więc naprawdę a on pokazał dużą jakość w zespole trenera Jacka Winnickiego. No i teraz za podobną kwotę jest na przykład Dominik Kolejniczak w Treflu Sopot, zawodnik, jeden z najlepszych środkowych w Energa Basketlize, zawodnik, który no, naprawdę jest no, bardzo ciekawym zawodnikiem, który rozwojowym, takim perspektywicznym, który cały czas jakby ulepsza swoje umiejętności, on bardzo pokorny, bardzo pracowity, więc nie dziwi mnie fakt, że inne kluby z dużą uwagą jakby kierują zainteresowanie na jego osobę. I... No i też nie czarujmy się, wie, wiemy doskonale, że po takim sezonie, po tym jak się zaprezentował w reprezentacji Polski, po tych też efektownych niektórych zagraniach, no myślę, że ta jego cena będzie wywindowana w górę i raczej w przyszłym sezonie, jeżeli będzie chciał, a na pewno będzie chciał go zatrzymać, trener Marcin Stefański bo o tym mówił, ale ty też wspominałeś o tym, że trudno będzie go zatrzymać, bo jednak interesują się nim kluby. 4000 dolarów nie sądzę, żeby to była realna kwota na przyszły sezon. Myślę, że to będzie kwota zdecydowanie wyższa i, i też nie będę zdziwiony, gdy Dominik Oleniczek zdecyduje się na opuszczenie Polski wyjazd zagraniczny, no bo widzimy, że raz, że tam są wyższe kontrakty, a dwa, że to jest większa szansa jednak pokazania się na rynku międzynarodowym i to też pokazuje Michalak, pokazuje Zyskowski, pokazuje Sokołowski. Powiedzmy w takim razie o nazwisku, które złotymi zgłoskami zapisało się w historii polskiej koszykówki. No w tym roku taki zacny jubileusz Filipa Dylewicza. Wspominałeś o tym The Last Dance, który być może okaże się nie The Last Almost last dance, może tak to powiedzmy. Ostatnio Paweł Leończyk miał taki też ładny, zacny jubileusz 500 spotkań w Energa Basket Lidze, no ale oczywiście Filip Dylewicz ma ich jeszcze więcej. Jak to się ma do kwoty, którą zarabia 40-latek? No powiedzmy sobie szczerze, że byłeś zdziwiony, że ona jest taka skromna, prawda? Tak, bo jakby no wciąż patrzymy na Filipa Dylewicza z ogromnym uznaniem, z ogromnym jakby... Ja z ogromną przyjemnością oglądam jego występy, bo on ma to, co wcześniej mówiłem po pasie, czyli ma ten spryt, ma to czytanie tego, co się dzieje na boisku i Dylewicz wciąż to ma, że on nawet jak gra z zawodnikami, którzy są znacznie młodsi od niego i też mają dużo umiejętności, nadal potrafi ich ograć jeden na jeden. Nadal potrafi tego floterka wypuścić w stronę kosza i on dalej wpada. Wiesz co, mam wrażenie, że wiele osób nie doceniło Filipa Dylewicza i myślało, że on już jednak jest, bo pamiętasz tę pierwszą ligową przygodę, ta przygoda z Energa Basket Ligą też taka była dość chwiejna, nie wiadomo było, czy przypadkiem nie zakończy kariery Filip Dylewicz, a w tym w tym sezonie się okazało, że jednak w tej problematycznej arce, gdzie potrzebne jest doświadczenie, taki zawodnik, który potrafi rzucić za trzy, który potrafi jednak z pozycji trzy przejść na pozycję numer cztery, pokazać cwaniactwo, doświadczenie, jest na wagę złota i ludzie się chyba trochę przeliczyli z tym brakiem możliwości albo z tym odchodzeniem Filipa Delewicza. Bo Mam wrażenie, że niektórzy po prostu spostrzegali go jako zawodnika, który już przeszedł na drugą stronę rzeki, że on już tak odcina kupony, 
a proszę wierzyć, że nie, że Filip Delewicz dalej ma to coś, dalej ma głód i tak naprawdę na ten moment nie wiemy, czy Filip Delewicz zostanie na kolejny sezon, czy nie zostanie. No to już będzie pewnie w gestii trenera Milosza Mitrowicza, który zasiądzie na ławce trenerskiej w Aseko Arce, to tam już wszystko jest dograne. Wiem, że trener Mitrowicz już rozmawia z potencjalnymi kandydatami, zawodnikami, których widziałby w szeregach Aseko Arki. To będzie... Sporo jest do poprawy, powiedzmy sobie szczerze, że to był fatalny sezon Aseko Arki, słabo się to oglądało. O ile początek sezonu mieli dobry, no bo przecież te 8, te 7 zwycięstw, które udało się osiągnąć, to jeszcze za trenera Frasunkiewicza i jeszcze w pierwszej części sezonu, która dała zresztą Puchar Polski, no ale później te było... Kontuzje. Te kontuzje, myślę, kontuzje, że tak. pokrzyżowały też mocno plany, bo jednak wypadli. No, wypadli czołowi zawodnicy. Przemysław Żołnierewicz rehabilituje się, ostatnio mi mówił, że będzie gotowy na nowy sezon, nie wiadomo czy w Arce, no. Prawdopodobnie tak, bo tutaj będzie chciał jednak dojść do formy w zespole, którym cieszy się ogromnym uznaniem. Kocha też Gdynię, zawsze o tym wspomina, że tak uwielbia jest. tutaj żyć, mieszkać, więc pewnie, tak, pewnie tak. Tak, tak będzie myślał w pierwszej kolejności. No i też nie było Krzysztofa Szubargi. On, co prawda, to mnie dopiero zaszokowało. Krzysztof Szubarg ostatnio pojawił się na parkiecie w Bydgoszczy i powiem szczerze, że byłem pod ogromnym wrażeniem, że on wrócił i w szoku, że on wrócił. Ja myślałem, że on już w tym sezonie nie wróci, a tu Krzysztof Szybarga wrócił. A wiesz co, mam takie wrażenie, że jeżeli ma testować siebie i sprawdzać, czy jeszcze może i czy jeszcze jest w stanie, to właśnie w takim momencie, kiedy już Aseko Arka jest pewna utrzymania, kiedy dobro zespołu nie jest takie ważne, a kiedy odczekali, no bo pamiętasz, że był ten jeden powrót, po którym znowu Krzysiu leczył tę kontuzję i teraz jak ma wracać, no to właśnie to są chyba takie te testowe momenty, które mają mu powiedzieć, czy jeszcze będzie w nim żar i czy jeszcze będzie w nim siła, żeby wrócić do gry. Ok, lecimy dalej. Michał i Łukasz Kolendowie, zawodnicy młodzi, zawodnicy perspektywiczni, jeden z nich w reprezentacji Polski, drugi chcący w tej reprezentacji się znaleźć. Tutaj także dla mnie ogromne zaskoczenie. Przyznam szczerze, że to, co masz wypisane na kartce, spodziewałem się też, że jednak ta młodość daje argumenty, by zarabiać więcej. Okazuje się, że to są kwoty około 10, poniżej 10 tysięcy złotych. Tak, bo to trzeba też odnotować fakt, że te kontrakty są progresywne, czyli one rosną, a wiadomo, że nie zaczynali z pułapu dosyć... No, z, Wysokiego. Tak, zaczynali z niskiego pułapu, oni te kontrakty rosną i wydaje mi się, że te następne kontrakty ich już będą zdecydowanie wyższe. Zresztą oni na to zasługują. Ja nie ukrywam, że jestem fanem jednego i drugiego tych braci, bo Łukasz, on mi się podoba ze względu na to, że jest takim niekonwencjonalnym rozgrywającym. Wiem, że popełnia jeszcze dużo błędów, ale ma takie zagrania o których wielu by nawet nie pomyślało. On potrafi na przykład zagrać piłkę do jakiegoś zawodnika, czy na przykład wejść pod kosz. On coraz lepiej rzuca za trzy punkty. Mam wrażenie, że jest coraz pewniejszy w tym aspekcie. I myślę, że w następnym sezonie raczej go nie zobaczymy na parkietach PLK i myślę, że on skieruje swoją uwagę na wyjazd zagraniczny. Wiemy, że też zmienił agenta w, ostatnich, w ostatnim czasie i myślę, że on tam będzie celował. Michał Kolenda, wiem, że trener Marcin Stefański bardzo chciałby go zostawić. Nie wiemy, na jaką propozycję złoży Michałowi, bo myślę, że tutaj kwestii pieniędzy będzie to się wszystko tyczyło. Wiem, że Michał z ogromnym szacunkiem wypowiada się o treflu klubie, w którym ty też doskonale o tym wiesz. Pomógł mu w trudnym momencie, bo tam był trudny moment. Tak, moment kontuzji, moment nawracającej kontuzji. Wspominał o tym, że, że klub nie zostawił go na lodzie, że opłacał tych lekarzy, opłacał te konsultacje i to jest naprawdę... Nie jest to takie oczywiste. Pamiętamy, że często jest tak, że kiedy zawodnik odnosi kontuzję, to po prostu rozwiązywany jest kontrakt za porozumieniem stron i tyle, przynajmniej z tymi zagranicznymi zawodnikami, tyle zawodnika widziano, jeśli chodzi o trefla, no to tutaj bardzo dobrze to wygląda w kontekście takiej to 
tożsamości, bo zobaczmy, że trener Marcin Stefański także związany z Sopotem nie tylko w kontekście sportowym, ale także w kontekście samorządowym bardzo, bo przecież jest radnym miasta Sopotu, bardzo dobrze się rozumie z prezydentem Jackiem Karnowskim i no i trzeba przyznać, że ta tożsamość jest szalenie ważna w kontekście trefla. Trenerowi Marcinowi zależy na tym, żeby mieć też zawodników, którzy się tutaj dobrze czują, żeby ten zespół znaczył coś na tej arenie krajowej i to moim zdaniem bardzo dobrze wychodzi, patrząc też na to, co widzieliśmy ostatnio w Ergo Arenie, już w tej dużej hali meczu z MKS-em. Jeśli chodzi o trefla, bardzo buduje to, że ten zespół ma już 17 zwycięstw i po wielu, wielu latach wraca do fazy playoff. W piątek miałem okazję porozmawiać z Tobiaszem Grzybczakiem, który jest trenerem przygotowania motorycznego. On w klubie jest już no, mega Bardzo pozytywna długo. postać, dodajmy, tak. bo zawsze uśmiechnięty, prawda, tak. życzliwy. No i dlatego y, przyjemnie się z nim rozmawia, bo zawsze uśmiech jest na twarzy i on jest bardzo długo w klubie i, i ostatni, i właśnie tak mówił. To 5 czy 6 lat, już nie pamiętam, kiedy ostatni raz byliśmy, ale bardzo się cieszę, że wracamy do playoffów. Tref jest chyba też takim zespołem, który no nie za bardzo kalkuluje, bo tak patrzę na układ tabeli, no i w tym momencie tref na piątym miejscu, w tym momencie grałby ze Stalą Ostrów, myślę, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo to jest scenariusz no chyba najtrudniejszy, najtrudniejszy z możliwych, jeśli chodzi o pierwszą rundę. Na no za, za dużyną z Sopotu, Start i King, no ale z, z mniejszą liczbą zwycięstw, no i jest, sam jestem ciekaw, jak to się skończy. Myślę, że jednak Tref wolałby jednak zagrać z Legią lub ze Śląskiem w pierwszej rundzie, no bo Stal mocna, Stal, która aspiruje do gry o Mistrzostwo Polski, Stal też chce uniknąć za Stalów w drugiej rundzie playoff, no bo jakby była na czwartym miejscu, no to raczej nie uniknie, no bo za Stal przejdzie pewnie pierwszą rundę, a Stal przejdzie pierwszą rundę i się spotka za Stalem, szczerze? nie daje dużych szans stali, a to uważam byłoby duże rozczarowanie dla Tak, no kluczem, kluczem w półfinale będzie nie trafić na zastali ten zespół, który będzie miał najmniej argumentów po sezonie zasadniczym no raczej z tym zastalem się po prostu spotka w półfinale, ale wróćmy do, bo odbiegliśmy trochę Karolu, wróćmy na koniec jeszcze do naszej tabelki, tej nie, tej drugiej, o dokładnie z, z kwotami, bo nie skończyliśmy jeszcze tego tematu, tylko na koniec Polfarma Starogard Gdański, James Washington, który odszedł do Anwilu Włocławek, miał na starogardzkie warunki gwiazdorski kontrakt, ale to były też dość skromne pieniądze, 4,5 tysiąca dolarów około, Natomiast te kwoty Trevona Alena i Stevena Heineya to jest jakiś, jakiś kosmos. Nie wiem, czy o tym wspominaliśmy. Wspominaliśmy chyba, tak? My, my w ogóle chyba wspominaliśmy o tym pierwszym odcinku naszego podcastu, gdy rozmawialiśmy o odejściu Marka Łukomskiego do... czy odejściu z klubu, z klubu i, tak. i zakontraktowaniu Roberta Skiwińskiego. Wtedy właśnie mówiliśmy, że trener Marek Łukomski miał bardzo małe jakby pole manewru, jeśli chodzi o kontraktowanie zawodników i sumy transferowe. Więc myśmy wspomnieli o tym, że Washington ma, powiedzmy tak jak wspomniałeś, Zdorski kontrakt, no ale to, no to są małe pieniądze, no to, to naprawdę są malutkie pieniądze. Mogę powiedzieć, że Washington, te jego kwota 4,5 tysiąca dolarów, to jest taki kontrakt, jaki miał Blake Reynolds w Zielonej Górze, a Blake Reynolds był którym tam zawodnikiem? Szóstym, siódmym czy ósmym w rotacji, więc... No. A James Washington miał być zawodnikiem numer jeden w Starogardzie Gdańskim, co potem jednak się trochę zweryfikowało. Okej, okay, skoro jesteśmy przy Polfarmie, to proponuję, żebyśmy odrobinkę materiału z Jarosławem Drewą, a więc z prezesem Polfarmy posłuchali, bo tam dość szokujące nie tyle wieści, co no, takie aspiracje, bo Polfarma chce pozostać w ekstraklasie koszykarzy. Dziwne to, bo sportowo słabo to wyglądało, no ale w Starogardzie wciąż marzą, że znajdą sponsora i że będzie to sponsor na tyle intratny, że pozwoli im w elicie miejsce zachować. Jarosław Drewa, krótka, kawałek rozmowy 
którą przeprowadziłem z nim wczoraj, a większość znajdziecie na moim SoundCloudzie. Atmosfera była ponura, długo siedzieliśmy z trenerem Skibniewskim jeszcze na sali, nie wymieniają zbyt wielu zdań, zarówno on jak i ja byliśmy bardzo podłamani tą sytuacją. Nie na co dzień spada się z ligi, zajęliśmy ostatnie miejsca, takie są fakty, natomiast nie poddajemy się, walczymy dalej i głównie o to, aby koszykówka w Starogardzie przetrwała i zrobimy wszystko, aby, aby do tej ekstraklasy wrócić jak najszybciej. Podjąłeś kilka decyzji w tym sezonie, m.in. zmiana szkoleniowca, kilka roszad w składzie. Działaliście, staraliście się jakby zmienić pewne rzeczy, pewne założenia, które przyjęliście sobie na początku sezonu, już w jego trakcie. Czy są jakieś decyzje, których żałujesz na przestrzeni tych 12-13 miesięcy, kiedy objąłeś sterem nad klubem? Nie, myślę, że, że nie mam takiego poczucia, abym żałował którejś z tych decyzji, które, które podjąłem. Wiadomo, byliśmy też mocno ograniczeni budżetem. Starałem się budować skład nie za jakieś wirtualne pieniądze, tylko za rzeczywisty budżet, którym dysponowałem. Trener Łukomski był tego świadomy. Ten początkowy skład, z którym przystąpiliśmy do rozgrywek, był wyciśnięty na maksa. W ostatniej chwili jeszcze dorzuciliśmy do tego zestawu Stevena Haneya, bo początkowo też nie miało go być w drużynie. Chcieliśmy dobrze zacząć. Taki był plan, aby, aby początkowymi meczami budować taką pozytywną atmosferę, wygrać parę meczów i spokojnie dotrwać do, do końca sezonu. Natomiast problemy głównie covidowe, gdzie drużyna przez miesiąc czasu była wyłączona z treningów, z meczów. Mocno nam te przygotowania storpedowała. A powiedz, z jakimi reakcjami spotykasz się na mieście? No bo Starogard to nie jest duże miasto. Łatwo jest usłyszeć nastroje panujące na chodnikach, powiedzmy, mijając się z ludźmi. Też wiele osób, kibiców na co dzień zna ciebie po prostu osobiście. Natomiast co mówią? Czy mówią, że, że rozumieją, że akceptują, czy raczej nie mogą się z tym pogodzić i tutaj ciebie jako winowajca tej sytuacji wskazują? Wiadomo jak to z kibicami, gdzieś tam część kibiców to rozumie i zdaje sobie sprawę z tego, że po prostu dysponujemy takim budżetem, a nie innym i ciężko, ciężko się utrzymać za, za takie pieniądze. Dużo kibiców jednak, no wiadomo, ma złość, ma żal. Ja ich oczywiście rozumiem. Każdy chciałby wygrywać, każdy chciałby, żeby ta drużyna przynosiła sukcesy, żeby, żeby sprawiała radość. Natomiast no, reakcje są skrajne, tak? Powiedzmy, raczej bardziej mhm. negatywne niż pozytywne. Oczywiście jest to, jest to w pełni zrozumiałe. Ja oczywiście też jestem zły, że, że tego celu nie udało się zrealizować. Niestety no, jest tak jak jest i, i musimy się z tym faktem póki co pogodzić. Okej, okay, to zamykamy grubą kropką to, co było w zeszłym sezonie i teraz chyba mam takie jednak wrażenie, że trudniejsze pytania do ciebie, bo pytania o przyszłość, pytania o to, gdzie ten zespół będzie grał, czy będzie grał pod nazwą Polfarmy, czy będzie grał w Starogardzie, czy będzie grał w pierwszej lidze, czy, czy zacznie od drugiej ligi. Co na razie wiesz, co udało ci się ustalić, czy jesteś po rozmowach z miastem? Po pierwsze chciałbym zaznaczyć, że Mam pełne wsparcie tutaj miasta, panów prezydentów. Im bardzo zależy na tym, żeby koszykówka przetrwała, żebyśmy dalej występowali na parkietach, czy to będzie ekstraklasa, czy pierwsza liga. Oczywiście ma to znaczenie, chcielibyśmy zostać w ekstraklasie, tak jak najbardziej, natomiast nie wykluczamy też scenariusza, że zagramy w pierwszej lidze. Głównym teraz dla nas zadaniem jest to, aby znaleźć sponsora, który zastąpi Polfarmę, ponieważ zakłady farmaceutyczne Polfarma od nas odchodzą, jest to potwierdzone. No, ale poczekaj Jarku, tak? przerwę ci tylko na chwilę, bo powiedziałeś ważną rzecz, no, przy której musimy się zatrzymać. Wy jeszcze rozważacie jakkolwiek możliwość zagrania w Ekstraklasie? Nie wiem, czy to jest kwestia tak jak 10 lat temu kupienia dzikiej karty? Otwiera się jakaś w ogóle możliwość? No tak, wiemy z przeszłości, że różne drużyny w różnym okresie czasu gdzieś awansowały do Ekstraklasy otrzymując dziką kartę bądź też zaproszenie od Ligi. Nie ukrywam, że gdyby udało nam się znaleźć sponsora, który, który zastąpiłby Polfarmę, to też chcielibyśmy jednak w tej Ekstraklasie zostać. Nie wiem, czy to jest realne. Będziemy na pewno rozmawiali z Ligą, z prezesem Piesiewiczem na, na 
ten temat. Chcielibyśmy zrobić, spróbować wszystkich, wszystkich możliwości. Głównym, podstawowym warunkiem ku temu jest znalezienie sponsora. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować, bo jednak 20 lat, które tutaj spędzili w Starogardzie, utrzymując tą drużynę, no to kawał czasu, kawał emocji, sukcesów, porażek. Natomiast rzadko się chyba zdarza w sporcie, aby, aby jedna firma, która która właśnie przez tak długi okres czasu jest jedną drużyną. Prowadzimy pewne rozmowy ze sponsorami, którzy mogliby Polfarmę zastąpić. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie znamy wyników tych rozmów. Ale to są tak duże firmy? Czy to są firmy, które są w stanie wyłożyć powiedzmy milion złotych, czy raczej operujemy mniejszymi kwotami? Są to duże firmy. Są to duże firmy, które mogłyby zastąpić Polfarmę. Jeszcze do końca nie wiemy na jakim poziomie, ale, ale mówię, no chcielibyśmy, aby, aby ta kwota, którą, którą wykładała Polfarma została tutaj zastąpiona przez inną jedną bądź dwie firmy. Co z tego wyjdzie na dzień dzisiejszy mówię, jeszcze nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, natomiast Chcielibyśmy bardzo w tej ekstraklasie zostać, a czy się uda, to, to myślę, że jeszcze musimy się troszeczkę uzbroić w cierpliwość i zobaczymy jak to będzie. Tyle Jarosław Drewa, prezes Polfarmy Starogard Gdański, która spadła z Ligi Karolu. Mamy jeszcze sporo materiałów od Ciebie, niezwykle ciekawe rzeczy, no to musimy je od razu wywołać. Może na początek prezes, czy też przewodniczący Rady Nadzorczej w Legii. Legii Warszawa, dokładnie, żeby było tak. bardziej ściśle. Rozmawiałeś z prezesem Jankowskim, tak będę jednak go tytułował, o bardzo ciekawej kwestii, o kwestii nieuczciwości tego, że okienko zamyka się późno, że to jest trochę nieprofesjonalne w tej lidze. Ja uważam, że świetnym przykładem jest tutaj właśnie James Washington, którego wywołaliśmy przed momentem. W momencie, kiedy no, zespoły walczą jeszcze o ważne cele, Anvil mniej, Polfarma bardziej, po prostu przenosi się z jednego do drugiego zespołu, ale tych roszad tuż przed playoffami mieliśmy naprawdę dużo i dla mnie to trochę burzy tożsamość klubów. Mało jest takiego utożsamiania się z jednym zespołem, utożsamiania się z barwami klubowymi. Jak chcemy profesjonalizować tę ligę, to mam wrażenie, że powinniśmy jednak unikać takich rzeczy. I o tym rozmawiasz właśnie z prezesem Jankowskim. Pytanie o okno transferowe, które w polskiej lidze jest bardzo długie. Ostatnio widziałem, że prezes się wypowiedział, że nie, nie do końca się prezesowi to podoba, prawda? Znaczy ja tak uważam, że trochę to jest tak, trochę zaburza to sens tej rywalizacji sportowej, że to kienko w tym roku zamknęło się na kilka, znaczy tak jak co roku zamyka się, można powiedzieć, pod koniec no, zasadniczego i masowo robimy transfery, to drużyny mają zupełnie inne oblicza i, i tak trochę mam wrażenie, że, że, że choćby ze względu na szacunek do kibiców, do, 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 do samych siebie, powinniśmy trochę Większe znaczenie powinno mieć to, jak się planuje drużynę przez cały sezon, a nie co się robi na końcu sezonu. No bo to jest rywalizacja, która trwa 30 kolejek zasadniczych, później są play-offy, tak? I dzisiaj jakby rozumiem, że jest pewien czas, kiedy się robi transfery, ale on jest w Polsce bardzo długi i uważam, że dobrze było chyba dla takiej rywalizacji, planowania i bez takiego podbierania, bo też chodzi o te fair play. No. Były zakusy na wielu zawodników z drużyn, które już prawie o nic nie grały, to też nie wpływa na rywalizację, na, na morale drużyn i na, na jakość tej ligi. Tak więc dobrze, że się zamykało dużo wcześniej, kiedy wszystkie drużyny jeszcze o coś walczą. Prezesie, mi w tym wszystkim brakuje takiego słowa tożsamość. Mam wrażenie, że często te drużyny brakują tożsamości. One się zmieniają w kształcie sezonu i tak naprawdę nie wiemy, jaka ta drużyna jest. No, czy dokładnie tak? Znaczy, okno transferowe w mojej ocenie powinno służyć do korekty drużyny, a nie do jej zmiany. Bo... A w wielu drużynach niestety nastąpiła totalna zmiana tych drużyn. Hurtowo odbyliście na nich zawodnika, ja się już czasami już pogubiłem, ilu zawodników do takiej drużyny przyszło. Ja wiem, to ściągnie sobie jednego, może dwóch zawodników w czasie okna, ale później drużyny są przebudowane. Jak się mają też ci, czuć ci zawodnicy, którzy cały sezon ciężko pracują, trenują, a później jakby wypadają nie to, że o jedno miejsce, ale o 3-4 często z rotacji. Prezesie, no to porozmawiajmy o Legii. A Legia jak zmieniała w tym sezonie? To tak pokrótce proszę powiedzieć, prezesie, jak to było z tymi zmianami w trakcie rozgrywek? 
Znaczy, u nas to były zmiany. Po pierwsze, no wiadomo, była sytuacja z, jeszcze przed odejściem Bibinsa przyszedł do nas Medford. To była taka korekta krownika z tego, że no, musieliśmy po prostu mieć backup dla rozgrywającego. Przyszedł Nikolas Nil, którego mieliśmy z Radomia. Później przyszedł tylko już Walery Lichodej, tak, który też był wynikiem pewnych naszych przemyśleń tego, gdzie łataliśmy, gdzie w naszej ocenie wyglądaliśmy trochę słabiej. To były, były dwie korekty. Nie liczę tutaj odejścia Yy, Michała Sokolskiego, bo no, gdzieś tam można powiedzieć, było wkalkulowane w ten sezon i liczyliśmy, że Michał jest wartością dodaną yy, do tego składu i tak też się stało. Yy, więc dzisiaj korygowaliśmy to, co musieliśmy. No, odszedł Bibins, wzięliśmy na miejsce Bibinsa yy, zawodnika, a później uzupełniliśmy skład o Walerego. A, prezesie, a jak prezes podchodzi do tematu sprzedaży zawodników do innych klubów? To jest ok? Może Polska Liga powinna temu służyć? Jak, jak prezes do tego tematu podchodzi? Znaczy ja myślę, że to jest regulacja wolnorynkowa, bym powiedział. Znaczy uważam, że to jest dobrze, no bo jeżeli ktoś kupuje, płaci na, za naszych zawodników, to nawet nie chodzi już o naszą sytuację z Bibisem, ale po prostu wierzę i jest skłonny wykładać pieniądze w koszykówce, to nie jest normą, to nie jest piłka nożna, tak, że transfery są gotówkowe zawodników, to dobrze świadczy tej lidze. Jeżeli tak jest, to uważam, że to znaczy, że, że Liga podnosi swój poziom, to znaczy, że coraz więcej klubów i krajów patrzy na naszą ligę jako na, 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 na rynek dobrych graczy. A prezesie, jak taki transfer w koszykówce wygląda? Wiemy mniej więcej, jak to w piłce nożnej wygląda, czy w koszykówce to się różni, jak wyglądała ta transakcja z Francuzami? Znaczy z Francuzami w momencie, kiedy dobiliśmy, że tak powiem, targu tak nieładnie, kiedy przyjęliśmy już ofertę od, od, od Francuzów, Justin pojechał, poleciał na test, o tym też tak, żeśmy nie, nie mówili, że on poleciał, byśmy mówili, gdy Francuzi mieli dosyć krótko, bo mieli 24 godziny na, na testy i albo Justin wracał do nas, co też tam była jakaś część tej kwoty, była bez względu na to, czy nas dojść do skutku, czy nie była zabukowana, że ona i tak od nas trafia. Jeżeli test przychodził po myśli, no to byli zobowiązani w następnych 24 godzinach zapłacić pieniądze, które żeśmy uzgodnili. I dokładnie tak się stało, nawet trochę szybciej. Czyli nie było problemu w prezesie? Nie, absolutnie. Tu trzeba powiedzieć, że strony francuskie to pełen profesjonalizm i pełne naprawdę zaangażowanie w to, żeby wszystko było się jak najsprawniej, jak najlepiej. I myślę, że obie strony na tym, na tym grały. Wiem, że dzisiaj Justin ma oczywiście kontuzję, tak? Ale myślę, że dla jego kariery, dla jego rozwoju to bardzo dobry ruch. A była taka nutka zawahania, może jednak nie, mimo że pieniądze były z tego co wiem duże, to czy zastanawialiście się, czy jak były takie pieniądze na stole, to, no to trzeba było po prostu powiedzieć tak? Powiem tak, dzisiaj z perspektywy czasu pewno bym się bardziej wahał. Ale nie dlatego, że pieniądze były małe czy duże, z tym, że wydawało mi się, że łatwiej będzie zastąpić Justina. Dzisiaj rzeczywiście trochę to czasu nam zajęło, żeby wkomponować nowego rozgrywającego i w ogóle trochę nowy system zmienić. I dzisiaj bym się dwa razy jakby zastanawiał, być może bym nie, nie zgodził się na ten transfer, nie, nie mówimy o tej kwocie, która jest zaporowa. Wydawało się, że będzie zaporowa i która, która przeszła u Francuzów, więc dzisiaj bym dwa razy się zastanowił. Nie mówię, żeby nie doszło do tego transferu, ale myślałem, że będzie łatwiej go zastąpić, dlatego to też w moim odczuciu była ta, ta, ten czynnik, który skłaniał nas do tego, żeby zaakceptować tę ofertę. Legia też świadomie, prezesie, kontraktowała zawodników z Polskiej Ligi, prawda? To było świadome, celowe działanie, prawda? No zdecydowanie, znaczy od tego zaczęliśmy budowę składu. Wiemy, że bez względu na to, czy, że przepis o dwóch Polakach na wojsku się zmieni, to jednak ci polscy gracze są ważni. W naszej jakby też tożsamości, o wcześniej mówiliśmy, też dla nas jest ważne to, jakich Polaków zatrudniamy. Nie chcemy brać tych, którzy zostaną, tylko chcemy brać tych, których wybraliśmy. I tak dokładnie było w tym sezonie, że myśmy praktycznie wszyscy Polacy, z którymi żeśmy rozmawiali, jakby u nas się znaleźli. A później, jak kontraktowaliście zagranicznych zawodników, czyli NIL, 
Medford i Lichody, oni wszyscy byli z polskich klubów. To też było świadome, prawda? Tak, znaczy ten rok jest, powiedzmy sobie szczerze, ten rok jest bardzo trudny z uwagi na pandemię. Mi się wydaje, że wiele klubów, które ściągałem przykazowników ze Stanów Zjednoczonych, popełniło pewnego rodzaju błąd, bo albo ci zawodnicy przyjechali nieprzygotowani, albo bardzo szybko doznawali kontuzji, co, co jest niestety efektem tego, że tam po prostu dawna nie grali. Myśmy wyszli z założenia, że nie chcemy podejmować tego ryzyka i dlatego woleliśmy zbrać zawodników grających. Oczywiście yy, sprawdzaliśmy zawodników w całej Europie. Tak? Wiadomo, że w Polsce jest to trochę najłatwiejsze, no bo zawodnik też ma mniejsze obawy, jak zna zespół, gra przeciwko niemu, ma łatwo zweryfikować opinię o naszym klubie, tak? więc łatwiej też było samym zawodnikom podejmować yy, decyzję o tym, żeby do nas przyjść. Na koniec, prezesie, gorący temat. Blake Reynolds. Jak to było, prezesie? Były jakieś rozmowy? Nie było? Chcieliście go? Zastal trochę blokował temat? Nie, no uczciwie mówiąc, oczywiście, że, że były rozmowy. Były jedną z opcji, bo były dwie opcje. Był Valerii i był, był, był Black Reynolds. Co więcej, Blake był nie to, że pierwszym wyborem, co najpierw o nim pomyśleliśmy, bo nie sądziliśmy, że Valerii jest w ogóle do, do wyciągnięcia. I dopiero jak zaczęły się temat z Blake'iem przedłużać, zaczęliśmy myśleć i tak trochę Podjęliśmy temat Waleriego z jego agentem, trochę nie wiedząc, że, nie wierząc, że to się uda. A rzeczywiście tam to się przedłużało to po stronie Zielonej Góry, mimo że tam było jakby zielone światło, żeby odszedł, ale to wymagało tego, że oni musieli kogoś sprowadzić. Wiadomo, że mieli swoje określone problemy. To by się ciągnęło pewnie aż do teraz, a my musieliśmy mieć zawodnika dużo szybciej, dlatego w tym momencie uczciwie też rozmawiając z Janoszem Jasińskim powiedziałem, że jakby decydujemy się na opcję z, yy, z Walerii. A prezesie, a czy już wymyślicie o kolejnym sezonie, czy, no. czy, czy na razie nie? Nie no, zdecydowanie tak, już dosyć myślę, że dawno rozmawiamy z trenerem Kamińskim na temat przyszłego sezonu. Mamy już, wydaje się, ze skautowanych zawodników, których chcielibyśmy pozyskać, także tych polskich, z którymi rozmawiamy. Wiemy, z kim chcielibyśmy dalej pracować z naszej drużyny. Gdzieś tam zarys, można powiedzieć, trzy on jest. No, oczywiście tutaj największa jeszcze rotacja może być wśród zagranicznych graczy, no bo to jest jakby dużo, dużo trudniejsze do, dzisiaj do zdecydowania. Ale jeśli chodzi o rynek polskich graczy, tego co byśmy chcieli, to, to jesteśmy. Powiem więcej, że gdzieś tam jakieś pewne rozmowy się już odbyły, nie oczywiście nie mogę znaleźć nazwisk, ale... A szkoda. A szkoda, oczywiście, że szkoda, bo kibice najbardziej mają transfery, wiadomo. Ale myślę, że, 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 że będzie to ciekawy sezon i myślę, że będzie, będą tu fajne transfery i mam nadzieję kolejny dobry sezon Legii, bo ten bez względu się skończy już jest dobry. A budżet, prezesie, to już coś mniej więcej wiadomo? Jaka to kwota? Powiem, czy to płynna materia? Nie, czy mniej więcej mamy założenia, czy my pracujemy też tak, żeby było jasne, bo to może też jest taka ciekawostka, jak kibicy zainteresuje, jak my pracujemy. Znaczy, mówiąc bardzo literalnie, to jest tak, że trener od nas dostaje Excela z kwotą, i sobie sam jakby uzupełnia to, bo wiadomo, on dostaje kwotę brutto w związku z podatkami, z nimi rzeczami. Wiadomo, że inny skorzy zatrudnienia zawodnika, który jest studentem, który się ZUS-u nie płaci, inny przy obcokrajowcu, inny przy zawodniku na działalności. Ja on sobie wpisuje kwotę, jak chcę mu bardzo ładnie tą kwotę przelicza na koszt brutto, dostaje od nas kwotę, w której się musi zmieścić. Bardzo się tego pilnuje, rzeczywiście to jest jakby taka bardzo fajna formuła, która nie pozostawia wątpliwości, że jak nie, nie, mamy kwotę, w niej się poruszamy yy, i dzisiaj rzeczywiście jest już ten na tą kwotę i jest ona wyższa niż na ten sezon, ale na ten, powiem tak, jest ona wyższa tak mniej więcej o 50% tego, co mieliśmy dzisiaj, ale w tym sezonie naprawdę była rekordowo niska. To trener to też sprawny matematyk w takim razie. Znaczy od tego ma ten, znaczy inaczej, no, nasz dział finansów przygotował tego Excela, więc on tylko wpisuje kwotę, one się same przeliczają, ale na końcu jest jedna rubryka total i tam, i tam nie może tego przekroczyć i tak się porusza. I tak też pracowaliśmy w tym ale, sezonie. Ale tak poważnie mówiąc, to już 
żeby już nie o tych nazwiskach, no bo wiadomo, że prezes nie zdradzi, ale czy tu już tam też padają przy tych nazwiskach kwoty, czy nie? Tak, tak, absolutnie. A. Nie no, bo musimy, my... znaczy to jest tak, że to, to, to są, są, są dwa aspekty. No, pierwszy to jest nazwisko, ale do nas, za nazwisko idzie kwota, no bo tą kwotę jakby zdejmujemy z budżetu, że musimy zawodniku X z drużyny Y, no to musimy jakby zabudżetować, ile on mniej więcej może kosztować, jesteśmy po rozmowach, znamy oczekiwania, wiemy ile możemy zapłacić, wiemy mniej więcej za jest zawodnik się zgodzi i mniej więcej tą kwotę już dzisiaj sobie wpisujemy, że jak zapłacimy temu, to na pozostałych 11 zostaje tyle mniej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Koszekarskiej Legii Warszawa. Tam dużo szczerych konkretów w kontekście też tego, jak odchodził Justin Bibins, jak negocjowano te kontrakty, o ile wiemy w piłce nożnej, jak to wygląda, jakie były kulisy właśnie, jak na przykład Legia Warszawa negocjowała ustami prezesa ówczesnego Bogusława Leśnodorskiego przyjście chociażby Andreja Dudy, czy odejście Andreja Dudy. O tyle prezes Jankowski zdradza, jak wyglądały kulisy odejścia Justina Bibinsa, przyjścia nowych zawodników. Karol ładnie to nazwał że to będzie podcast prezesów spadającej Polfarmy Starogard Gdańskiej i walczącej o najwyższe cele Legii Warszawa. Od nas chyba wszystko, prawda Karolu, na dzisiaj? Tak, myślę, że to był taki napakowany, fajny podcast, w którym mogliśmy dowiedzieć się naprawdę ciekawych rzeczy. Postaramy się realizować te podcasty w ten sposób, że będzie nasza rozmowa, ale też będą rozmowy ludzi, którzy kreują Energa Basket Ligę na co dzień. Dokładnie tak, bo wiemy, że Wam się to podobało, kiedy rozmawialiśmy chociażby z Kamilem Łączyńskim, chociażby z trenerem Legii Wojciechem Kamińskim. Będziemy rozmawiać z kolejnymi ludźmi. No i czekamy na playoffy, zacieramy ręce, ale o tym będziemy gadać w przyszłym tygodniu. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję, tak, Karol Wasie, Wirtualna Polska. Paweł Kątnik, Radio Gdańsk, to byli skazani na basket. Dziękujemy Wam za uwagę, bądźcie z nami także w kolejnych naszych odcinkach.